1: Ondernemerspanel.
0: De meerderheid in de Tweede Kamer steunt een solidariteitsheffing voor bedrijven die profiteren van hoge energieprijzen. En kleine bedrijven die via Amazon verkopen, komen in de knel door de snel stijgende kosten op het platform. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Ronnie Overkoor, dagvoorzitter, oprichter van ZVD TV Vandaag in Kortebroek. En Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in de retail. Fijn dat jullie er zijn.
2: Moet je dat nou zeggen.
0: Dat moest niet, maar het rolde zo met mijn mond ja, uit. Ik ben het te de jullie niet met iets ziet. Om het goed te maken, ja. mag jij beginnen. Wat is jouw nieuws van de dag?
2: Ja, mijn uh, nieuws van de dag uh, is... Uh, ik heb toch even een ondernemer van stal gehaald... van mijn, uh, mijn uh, YouTube-kanaal tv uh, Omdat ik altijd groot fan ben van mooie, toffe, positieve ondernemersverhalen. En dit keer uh, Kadir Ahmed. En Kadir Ahmed is Brabander. Uh, uh, en dus hou je van worstenbroodjes. Voor elke uh, brabo die nu zit te luisteren, die en weet dat. Mee, is. En van ja, Guus Ja, en van Guus maar daar gaat het nou niet hoor worstbroodjes uh, en Maar hij is ook moslim, dus hij wil halal uh, eten. En dat bestond niet. En uh, nou, zo ontstaan ondernemingen. Dus hij is zelf met een bakker en hij is gaan, gaan rommelen en product gaan ontwikkelen en nou, noem maar heel, heel ondernemersverhaal. En nu ligt hij inmiddels niet alleen met uh, worstbroodjes, maar ook met broodje bepaal en nog een aantal andere producten ligt hij inmiddels in de eerste supermarkten. Is hij aan de weg en timmeren, heeft hij een prachtige bus, onder de merknaam Kadirs en Happy Food for Everybody. En hij is echt zeer serieus aan de weg en timmeren en ik word daar uh, heel blij van. Dus en een, heb je mogen proeven? Uh, ik, ja, het Sterker nog, ik ja, maar heb maar een halal. Nee, hij het moet ook goed smaken. Hij, natuurlijk. Nou, maar dat was, nee, maar sterk, dat was hij nee, ook heel duidelijk in. Het is dus niet alleen voor moslims die halal willen eten. Het is gewoon lekker eten. Uh, dus ik heb ja zeker, Want toen hij bij mij bezoek kwam, had hij gewoon een heel schattig. Een heel doosje met uh, productjes. Dus die legt mij in de vriezer. En het is zeer smakelijk. Kadir Ahmed. En hoe, hoe
0: bokst u op tegen de traditionele broodjesmakers?
2: Nou, dat is wel leuk. Het is natuurlijk, uh, hij, is natuurlijk, uh, hij opent een markt waarvan hij ook zegt. Die is mega groot. Uh, grote...
1: Is die er niet al een beetje? Ik dacht dat er al wel het een en ander op de markt was. Een halal product. Ja, er is
2: nou, maar, wel het uh, een beetje
0: voor worstbroodjes hè? Ja, precies. Ah, ja. Specifiek uh, ja,
2: dus, dus wat dat betreft... en hij heeft ook heel leuk, hij vertelt heel leuk... hoe, dat, hoe dat, dat spel met de supermarkten loopt... en hoe kom je daar nou terecht. en uh, dus echt een nou, super verhaal. En, uh, dus ik zou zeggen, Kadir Ahmed, als je hem googelt... dan vind je ze het interview, met zijn hele verhaal.
0: Ja, mooi verhaal. Marlies, eh, minstens net zo verheugend... is nieuws voor uh, Napolitanen?
1: Ja, 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 je weet, Thomas, ik zoek altijd naar positief ondernemersnieuws. Ik vond het moeilijk. We, we hebben het toch wel steeds uh, ofwel over uh, de rente... ofwel over Oekraïne, ofwel over corona. Dat zijn de toch steeds... Je bent echt een hele goede luisteraar. Ja, 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 ja. ik heb net weer genoten ook van, van Krijn. Maar uh, met zijn uh, inritelverhaal. Nee, maar wat ik leuk vond vandaag was het nieuws: dat de burgemeester van uh, Napels besloten had dat het afgelopen moest zijn. met uh, kleedjes kloppen en was buiten hangen. en dat uh, de hele bevolking in opstand kwam. Hij heeft met de hand over zijn hart gestreken. en de kleedjes, dat mag niet meer, maar de was mag blijven hangen. Wat een neus. Uh, dat vond ik toch wel eigenlijk nieuws wat een glimlach bracht. beetje polderen
0: kunnen ze in Italië blijkbaar ook. Ja. Even in, in het algemeen, want wat jij zegt ik probeer toch altijd wel positief nieuws mee te nemen... en het is me deze keer niet gelukt. Uh, maar Ronnie, heeft Marlies niet goed opgelet? Of is het nou eenmaal moeilijk om in deze tijd nog iets... Optimistisch te vinden.
2: Zeker wel. Alleen dan, dan moet je misschien niet, dan moet je niet uh, alleen maar in het nieuws gaan zoeken, zeg maar. Dus, dus ik merk ook wel dat ik ze nu en dan gewoon het nieuws even laat voor wat het is. En als je dan gewoon met je onder, Want als ik hier met jou, ik heb je net hier voor de opname hebben we voor tien minuten zitten praten. En je met allemaal toffe dingen aan doen, weet je wel. Dus als je het wat kleiner pakt en je kijkt in je eigen omgeving wat er allemaal gebeurt. En zeker voor ondernemers, uh, is er zijn, liggen er altijd kansen en is het leven altijd Zuur, mooier. Weet dat, je wel? Weet dat, dus, uh, wel, dat weet ik ook wel. Maar de grote uh... lijnen op dit moment zijn wel, er gebeurt wel teen en tanden. Dus je moet je niet. En ja, er is echt wat aan de
1: hand. We, hè? Maar ik ga nog steeds met een glimlach elke ochtend op pad, hoor. Ja. No worries, no worries.
0: Dan naar Den Haag. Een Kamermeerderheid steunt een solidariteitsheffing... voor bedrijven die profiteren van de hoge energieprijzen. Het gaat dan om een belastingaanslag. Maar in welke vorm? Dat is nog even de vraag. En dit soort solidariteitsheffingen, crisisheffingen, de winnaars proberen af te romen om de verliezers te compenseren. Dat speelt al sinds corona. Eh, Marlies, is dit een goed moment... om dat toch weer eens eventjes ter sprake te brengen? Ja, het ik,
1: vond het wel een, ik vind het wel een lastig onderwerp. In eerste instantie denkt dat iedereen roept... ja, goed plan. Dat klinkt heel, heel, heel eerlijk. En solidair, maar als je dan doorgaan denken, ja maar... Hoe dan? En even gekeken vanuit ondernemersperspectief. Uh, een ondernemer neemt risico's en een ondernemer grijpt kansen. En in hoeverre moet je afgestraft worden voor kansen... die door variabelen buiten je om? Maar dat is eigenlijk altijd zo in de markt.
0: Maar is een gestegen olieprijs een kans die je grijpt? Is daar uh, vernuftig ondernemerschap ja, dat, voor dat nodig? dat is
1: een goede vraag. Kijk, even de andere kant. Ik, vind het, ik ben het totaal ermee eens dat we de mensen die dat nodig hebben... ondersteunen. Hè. Als we praten over die, die toeslag... of die ofwel gekoppeld aan die zorgtoeslag, op welke manier... dat vind ik allemaal waar. Waar het dan door betaald moet... Worden um, dat is deze vraag. Ik vind het lastig. Ik vind het echt ja. lastig. Want hoe ga je dat bepalen? Hoe, hoe ga je nou,
2: dat? Ik, ik vind, ik, ik zou het niet doen. Want ik bedoel, volgens mij, die Belastingdienst die stort al in, zo'n beetje. Ja. Dus ik zou vooral niet met nog meer nieuwe regelingen. Wat ik wel interessant vond in de voorspring, die ook had met de redactie. Ik zei in, in Engeland, noemt ze de windfall tax, geloof ik. Hè? En, dan, ja. en dan praten ze over extraordinary profits. Ik vond het wel een interessante discussie. Kijk, waar ik, waar ik wel eens over zou willen discussiëren. Ik ben geen belastingexpert en zo, hè? maar. En ik ben ook een liberaal, laat ik dat vooropstellen, maar toch... Hè, We kunnen het kort houden, nee, ja, geloof ik. Nee, 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 ja, <laughs> nee maar er zijn, er zijn bedrijven die draaien heel veel winst. En dan bedoel ik niet zozeer absoluut als relatief. Dat vind ik wel een inter interessante discussie. Moet je niet, uh, zeg, maar, zeg maar, hele hoge EBEDA's eigenlijk... dus bedrijven die waanzinnig veel procentueel... Mm -hmm. waanzinnig dat je die top gewoon constructief... Uh, hoger, uh, een soort variabele belasting op, uh, ja, op heel veel een, winst. Ja, dat is wel
1: een andere discussie. Dat je zegt I, gewoon... Ja, maar
2: dan gaat er ook... Kijk, uiteindelijk de belasting... Kijk, Nederland, de overheid moet gewoon geld hebben. Dus links of rechts moeten ze het binnen zien te harken. Maar dan heb ik liever, doe het dan op een constructieve manier, in plaats van weer een soort pleister. Die dan maar dat
0: weer... is dan onafhankelijk van omstandigheden die die winst ja, misschien wel ja, kunnen ja, verklaren. Ja, er zijn ja, bedrijven, ja, ja, misschien ja, kun je er wel een paar noemen, die, maakt niet uit of het nou waait of niet, waait of er corona is of die niet. Mega heel veel, ja, die,
2: die echt jongens, die draaien een winst, die jongen procentueel, dat is echt mega, Dan gaan producten 16.000 keer over de kop. is het niet echt...
0: gewoon het belonen van ondernemerschap? Als het je lukt om wel, met een ik, dienst of een product ja, heel ik, veel winst, ik, winst te realiseren?
2: Ja, maar ik heb de laatste tijd maar steeds met ondernemers wel eens de discussie dat de extremiteiten, die worden wel steeds ja. extremer. De verschillen uh, worden groter
1: en je ja. zou dat best iets, iets, iets terug kunnen brengen. Dus ik vind dat helemaal geen slecht idee. Maar even terug naar dit verhaal. Ik vind het ook heel lastig, over welke periode ga je dan praten? Vanaf welk moment uh, speelt uh, dat je dan die exorbitante winst hebt gemaakt. En hoe ga je dat doen? Want ik las in het verhaal in Engeland... Uh, aan de ene kant wordt BP dus uh, op die winsten uh, gepakt, zeg maar. Maar aan de andere kant wordt het investeringsklimaat aantrekkelijker gemaakt. Dus dan, dan ga je toch een beetje... Vest zak, broekzak. Je gaat toch wat, bij het ene potje moeten ze wat inleveren... en het andere potje krijgen ze hem terug?
0: Ja, dus in die zin schiet je er niet zo heel veel mee op. Ja, natuurlijk. Zou je zeggen. Als je ja. het allemaal aftrekt en bij elkaar optelt... dan kom je op netto misschien wel nul uit. Weinig effecten. Maar over die, die winstbelasting... dat wordt dan toch ook tegelijkertijd meegenomen in het uh, debat. Uh, GroenLinksleider Klaver zei daar het volgende over... in bijzondere gevallen. Dus als jullie koptelefoon kunnen opzetten...
1: heel graag dit. En daarbij kan je er misschien aan denken... zoals ook het CDA in het verkiezingsprogramma had staan... een tijdelijkere, forsere verhoging nog van de VPB... Dat is wat de Partij van de Arbeid en GroenLinks voorstellen. Dat is een manier om ervoor te zorgen dat de 5% meest winstgevende bedrijven... dat is dus niet iedereen, maar de 5% meest winstgevende bedrijven... dat die een extra bijdrage gaan betalen. En ik vind dat we die stap moeten
0: zetten. Zie ik hier nou een heel heftig neeschuddende rol nee, wat je net nog zei, er zijn nee. nou eenmaal bedrijven die heel veel winst realiseren ja. en daar zou je eens goed naar moeten kunnen kijken. Ja, maar
2: ik vind ook dat het gros van de ondernemers in Nederland echt, echt het grote, grote gros zijn MKB-bedrijven, zijn gewoon kleine bedrijven uh, en die tikken genoeg af. Vlaam dus heeft uh, het hier over
0: de top 5.
1: Ja, hij heeft het echt op, Ja, maar dan moet je niet alle VPB
2: gaat. gaan verhogen. Snap daarom dat ik zeg, je moet naar de bovenkant kijken, naar de extremiteiten qua schaalgrootte en qua percentages en blijf nou af van het. Mkb, want dat werkt zich de schompers. Uh, en die, die moet je niet, uh, niet nog meer belasting uh, gaan lopen drukken daarop, vind ik
1: ja, nou, ik vind dat als je die lijn gaat trekken, dat je zegt exorbitant veel winst draaien, daar gaan we iets aan doen, dan maakt het mij op zich niet uit of dat een klein MKB is of een grote corporate. Nee,
2: maar dat is een ander verhaal. Dat zei ik net. Als je op die variabele winst gaat zitten, dat vind ik een ander verhaal. Maar ik vind hij, volgens mij had hij het over VPB gewoon omhoog. Zeker, belasting. Ja, 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 ja. Weet je wel? En daar ben ik geen voorstander van. Nee,
0: Laten we even eens. kijken naar wat, wat Marijnissen hierover heeft gezegd. Lilian Marijnissen, nee, dat heeft gewoon gezegd en dat heb ik oh. hier voor je liggen. Dank dat jullie de koptelefoon meteen weer erbij pakken. Ja, maar, ja. Het is raar dat je in Nederland al minimaal 37% belasting over je werk betaalt. Terwijl de belasting van grote bedrijven over hun winsten veel lager is, ik zou zeggen: Marijn, ze dus trekt dat gelijk. Dat levert miljarden op. En die miljarden zou je nu kunnen steken in direct lagere kosten voor gewone mensen. Ja,
1: SP standpunt.
0: Nou, dat mag ook hier gewoon de refit passeren, toch? Een SP standpunt. Zeker,
1: zeker. ja, maar ik bedoel, het, het is een beetje logisch als zij het zegt. Het, het, het klinkt uh, uh, vrij simpel. Uh, maar nou ja, maar ik ik kijk,
2: te... ik kijk dan ook weer even. Als een, als, een klein, als een kleine ondernemer. dan is winst in de BV leuk. maar 9 van de 10 keer stop je dat weer in de zaak. Dus ja. Dat is wat anders dan netto salaris. En als je dat ook eens een keer. als je er netto salaris van wil maken. dan, dan is het niet alleen de VPB, want dan gaat de dividenden dan een keer overheen. en dan kom je ongeveer op hetzelfde uit. Dus,
0: uh... We gaan uh, naar het echt hele grote bedrijfsleven: Amazon. Show.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van
0: Zeil. Het ondernemerspanel is de gast Ronnie overgehoord. Dagvoorzitter, oprichter van ZVD-TV en Marlies Moore, ondernemer, communicatie-expert in de retail. Kleine ondernemers die producten verkopen via Amazon, komen steeds meer in het nauw. Vanwege de snel stijgende kosten van een platform. Met name de advertentiekosten zijn in de voorgaande jaren flink gestegen. Blijkt uit het onderzoek van 5X, een bedrijf dat software diensten verkoopt aan ondernemers op marktplaatsen zoals Amazon. Uh, misschien dat jij deze wereld ook wel wat beter kent, Marlies. Want je komt er op Amazon ook beter voor te staan... naarmate je meer adverteert, dus je zit in een vuik.
1: Ja, hun algoritme zorgen ervoor hè, dat je uh, als je betalende uh, klant voor hun bent... dan kom je gewoon eerder naar boven, zo simpel is het.
0: Het is een vrij gangbaar model, toch?
1: Ja, heel gangbaar model. Aan de andere kant, kijk, Amazon is natuurlijk een van die, van die, van die zes hele grote jongens... die um, wel, vind ik, dan toch heel erg bepalend en het voelt bijna een beetje als machtsmisbruik... Uh, voor de wat kleinere ondernemers gaan doen. En ja, ook hierbij weer twee kanten. Die ondernemer kan ervoor kiezen om geld te investeren in advertising... waardoor die eerder omhoog komt. Dat is een keuze. Of je kan zeggen van, ja, is, klopt mijn hele uh, ja, Maar jij zegt hier,
0: hele... het is een keuze. Tegelijkertijd schet je in het beeld van een bedrijf... dat zich als monopolist opstelt ja. en dan...
1: Nou, dat dat is wat keuze. me een beetje irriteert, aan de ene kant. Aan de andere kant, er is natuurlijk op dit moment... toch wel wat uh, concurrentie, waar ze mm -hmm. naartoe over kunnen stappen. Mm -hmm. uh, en ik, dat was ook een van de dingen die ik uh, even uh, opzocht... van wat doet bol.com wat dat betreft, wat, uh, een Alibaba, et cetera. Um, nou, ik begreep dat bij Alibaba hele andere regels gelden... maar dat ligt niet het goede voorbeeld, maar... Mm. Ja, ik, ik vind het uh, aan de, de ene kant. .com logisch. heeft, want
0: dat heb jij dan ook misschien uh, gezien, heeft, heeft een, geen vaste commissie. Hè? Nee,
1: heeft Maar u constructies.
0: verschillende commissiepercentages op ja. verschillende producten. Ja. Uh, kan dus ook behoorlijk in de papieren lopen, neem ik aan. Ja. Zou dat dan beter zijn?
1: Um, ja, ik heb daar onvoldoende zicht op of dat echt eerlijker gaat dit voelt gewoon op een bepaalde manier niet helemaal eerlijk dat alleen de, de grote jongens gaan overleven
2: nee, ja weet je, ik denk dat bol.com absoluut vriendelijke voorwaarden heeft alleen met Amazon is het natuurlijk als je internationaal wil scoren dan is Amazon natuurlijk een mega groot platform aan de andere kant ja aan de ene kant voel ik dat max blok weet je wat Amazon is tegelijkertijd kies je ervoor als je daar als ondernemer op gaat handelen ja. en ten tweede was het ook wel heel makkelijk hè. Ik bedoel, we kennen allemaal de filmpjes van even dropshippen en ik ben de 18.000ste 18 ondernemer die wc borstels gaat verkopen met nul toegevoegde waarde ja je koopt het goedkoop in China, je pleurt het op Amazon... en hey, je bent een succesvol ondernemer. Maar
1: denk je dat de consument hier beter van wordt...
2: Ik denk het uiteindelijk wel. En ik, ik vind met name interessant dat, uh, dat... ik Kijk, nogmaals, dat maxmiddel... Het, het maxvacuum wat, wat Amazon heeft daar gelaten. Ik denk dat het als ondernemer interessant is om te kijken... waar ligt mijn toegevoegde waarde. En als dat ja. alleen maar het inkopen van... even metaforisch van de Playborstel is die mm -hmm. daarna op Amazon pleurt. Ik bedoel, ga een relatie aan met je klanten. Voeg daadwerkelijk waarde toe. Exact. Zoek een niche die ja. er nog niet is, weet ja. je wel. Dus oftewel wordt ondernemer in plaats van ja. YouTube-filmpjes kijken... en uh, yo, ik ga ook dropshippen. En nee, maar binnen daar ben ik maand, het helemaal met een
1: je uh... eens. Aan de ene kant is dat ondernemerschap... De dus als dit de voorwaarden zijn, hè? of je gaat mee, of je, je zoekt een alternatief voor je eigen business om het ja. op een andere manier naar boven te brengen. Maar dat schuren van die hele grote jongens irriteert me ook wel een beetje.
0: Ja, want uh, jij zegt je antwoorden uh, ga, ga vooral inzetten op toegevoegde waarden. maar je begint ermee. Ja, de, de machtspositie van Amazon even daar gelaten, maar dat is toch juist door deze. Nee, maar dat zijn twee verschillende
2: dingen. Ja, nee, maar de machtspositie van Amazon is groot, maar ja, je kiest er wel voor. Toch? En je ja, maar wordt niemand verplicht. Ja, natuurlijk heb je wat te kiezen. Hallo, iedereen heeft wat te kiezen. Je hebt in het leven altijd wat te kiezen. voor een lul. Ik bedoel zijn ondernemers.
1: Oké, ah, oké, okay, okay, maar ja. dat is dat filosofisch natuurlijk. Nee, het is niks filosofisch. Als jij ondernemer bent en je bent internationaal ondernemen...
2: ik ken duizenden ondernemers die internationaal ondernemen, super succesvol en die niet afhankelijk zijn van Amazon.
1: Omdat ze
0: een beter product aanbieden, een betere. voorbeeld. Of omdat ze
2: een betere relatie hebben met klanten. Of omdat ze een ander businessmodel hebben. Of omdat ze inzetten op meerdere uh, kanalen dan ja, alleen maar op, er op Amazon. Er zijn natuurlijk
1: ook jongens die daartussen lopen, die bij Amazon zitten. En die daar net. Het is niet zo makkelijk. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Want het, ik weet ook niet hoe ze er ingestapt zijn. Hoe het toen was. Ik heb begrepen, in jaar, vijf jaar tijd is het verdubbeld. Die, uh, die, die commissie was hetzelfde. Ja, en die 15% en die 4%. Er zaten meerdere percentages
0: dubbeld. in dat onderzoek. Het ging er ook over in hoeverre die advertenties nu verantwoordelijk zijn voor de omzet van. Amazon. Hmm. En dat neemt ook toe. En dat komt wel een deel omdat het percentage dat ze rekenen aan hun eigen klanten ook weer is gestegen.
2: Ja. Maar zo, Heeft Amazon niet, ik nog wat ben nogmaals geen expert met Amazon, maar hebben zij niet een kanaal waar de, al dit soort partners uh, hun ei kwijt kunnen en waar dit soort dialoog plaatsvindt intern? Of zijn het echt nou. de, de grote boemannen van Amazon die zeggen boeien, zoek het allemaal maar uit?
1: Weet er te weinig van, maar mijn indruk is het laatste. Oh ja. Dat is niet goed, hè, Thomas?
0: <laughs> Dat zou niet goed zijn, maar ik heb het ook niet helemaal nagelezen, jongens. Dus nee. <laughs> dan maar het volgende onderwerp. <laughs> Uh, de zomergolf, als die eraan komt, ja, misschien niet het meest geliefde onderwerp, zeker niet voor dagvoorzitters. Hoe gaat het met je agenda? Nou,
2: om te beginnen heb ik, ik, ben een beetje boos geworden op het FD. Mag ik dat zeggen of niet? Ga je nou met een schuifje naar beneden? Nou,
0: je gooit meestal zelf je microfoon al op de grond. Of?
2: Ja, dat gebeurde net. En dan was het puur enthousiasme. Nee, luister, ik bedoel, even zo meteen over COVID, wat er allemaal aan de hand is, of niet, of whatever. Maar ik lees gisteren of ergens, ik lees het FD, ik ben natuurlijk trouwen lezen dat dan weer wel, hè? Dus digitaal trouwens, Thomas. Dus ik lees dat en ik lees op pagina 3. en er staat evenementen worden gecens. En Met het kopje over COVID. Hè, de eerste zin: evenementen worden afgelast. Ik denk, wat de fuck? Evenementen worden afgelast. Dat is mijn handel, daar zit ik in. Er wordt helemaal niks afgelast. Helemaal niks. <laughs> Een dag later snap ik het. Want wat was de context? Mick Jagger die treedt hierop en die is positief getest. Yeah. En dus wordt zijn concert afgelast. Maar zonder enige context. En dan help je als FD dus gewoon keihard mee aan gewoon paniekzaaierij. Uh. En dat lijkt me voor niemand goed. Ja, dus maar dat, dat is gezegd altijd hebbende. Met de
1: pers. Ik bedoel, ze schrijven nee, over. Dit vind, nee, maar niet
2: de FD. Ik schrok echt, ik denk, evenementen worden afgelast. Ik denk, wat heb ik gemist, jongen. En ik research doe en alles. Maar dan bleek het dus te maken te hebben met dat ene concept. En van...
0: er wordt dus niks afgelast? Nee,
2: er wordt helemaal niks. Nee, maar de stering druk. Dus uh, de branche die, uh, gaat als een jacko.
0: Dus. Ja, die branche, daar wil ik het over hebben. Want de branches, de sectoren, ja. hebben het ook voor een belangrijk deel voor het zeggen.
1: Ja.
0: Dat is ook het standpunt van minister Kuipers. Nou, als ik op toneel kom, dan weet je het wel. Dan is het echt code zwart en dan moet er van alles gebeuren. Maar liefst luister ik naar de plannen van de sectoren. En die zijn er ook mee bezig geweest. Maar de critici zeggen dan, ja, maar die plannen van sectoren, dat weten we nu wel. Die waren er de afgelopen twee, drie jaar ook. En er gebeurde eigenlijk heel weinig mee. Ja,
1: maar er werd ook slecht naar geluisterd.
0: Nou, dat bedoel ik. Er werd slecht naar geluisterd. Ja. En denk je dat we deze keer dan beter naar geluisterd hebben ja. Ja,
1: denk ik wel. En ik hoop het ook echt. Want ik, ik, ik vind echt gewoon open blijven met alles wat we hebben. Met bescherming van de kwetsbaren. Ja, dat vindt uh,
0: iedereen. Gewoon open blijven. Dat
1: vind ik ook. Ja, nee, maar ik, ik ben daar echt van overtuigd. En kijk, onderwijs is op zich heel goed uh, voorbereid. Ik denk dat heel veel horeca heel goed was voorbereid. Uh, uh, gewoon de, de detailhandel mm -hmm. was goed voorbereid. Het kan echt allemaal wel. Ik hoorde Krijn er net ook nog even over. Um, ze zeggen, het moet gewoon door kunnen. Je moet kijken naar doorstroming. Je moet kijken naar hoe lang is iemand in een winkel, hoe dicht staat. Maar laten we alsjeblieft uh, gewoon doorgaan. Dus dat wat Kuipers zegt, ja... Nou, we hadden het ook even over de GGD. Mm -hmm. uh, die kon, geloof ik, drie 200.000 uh, vaccinaties per week zetten en snel opschalen. Um, ik denk wel dat, uh, dat, we het gaan, dat we het kunnen redden.
0: Laten We zo meteen over door. Er komt nu een uh, binnengekomen bericht over de Franse bank BNP Paribas. Zou interesse hebben in de overname van ABN AMRO. Zodra wij contact hebben met mensen die ons daar meer over kunnen vertellen... dan zullen we dat contact ook leggen en de luisteraar jullie dus laten horen. Um, maar eerst nog eventjes de de zomergolf, het luisteren ja. naar sectoren daarin. Ja. Uh, veel sectoren hebben blijkbaar ook aangedrongen op, mocht het nodig zijn, het herinvoeren van het corona toegangsbewijs. Daarover zei minister Kuipers, koptelefoon op, het volgende
2: dat is nu op dit moment niet aan mij. We hebben echt een discussie ook over met de Kamer. Uh, stel dat dat zou zijn. In de eerste, die eerste tranche aanpassing van een wet op een publieke gezondheid zit niet de mogelijkheid om zo nodig weer een corona toegangsbewijs in te zetten. Maar als de roep vanuit sectoren daar breed
0: om is, ja, dan zullen we daar een gesprek over moeten voeren. Verbaasd door niet dat dit toch weer vrij snel naar voren wordt gebracht?
2: Uh, nee, niet zozeer verbaasd. Wat mij wel opvalt is dat het een beetje backvechterij is op dit moment. Hè, als je het nieuws volgt, dus de, de, de overheid zegt dat de sectoren niks doen en de sectoren die zeggen iedereen dat de overheid niks doet. Iedereen elkaar. wijst naar elkaar. Ja. Ik, uh, ik kan dan alleen. Ik bedoel, ik zit niet in de horeca. Ik zit in de evenementenwereld. Daar hebben we met name hoe heet ze van Ahoy die daar een vanuit. De de, de, Jansen. Ja, Jansen. Yeah. Um, ik denk ook dat zij, uh, ja, je mag kritiek hebben op de overheid. En ja, die zijn sloom en die schieten niet op. En dat weten we allemaal, daarvoor zijn ze overheid. Maar ik vind wel dat je als branche gewoon, daarbij je ondernemend voor, maak een plan. Zorg gewoon dat je een plan hebt liggen.
1: Maar hebben ze dat niet? Ik heb uh, het wel, gevoel dat... Ze al,
2: maar breng dat naar buiten, publiceer dat, ben daar helder over, kom met oplossingen, take, take the lead. Uh, en dan is Kuipers fideel genoeg om daarop in te hakken. Dus ga niet wachten. Ik We gewoon hopen over... dat
1: we nu een minister hebben die daar. Uh, ja, gewoon... Daar ben, daar ben ik dan
2: wel van overtuigd. En jongens, maak, ons, maak jezelf nou niet helemaal gek. We hebben het hier over Besmettingen en vooralsnog uh, zijn besmettingen dus een graadmeter waar ik
0: niet zo warm of koud de, Je vrouw werkt bij de GGD, geloof ik? Ja, nu werkt bij de GGD. En die is ook niet de paniek?
2: Nee, dus, dat fijn. dus dat
0: is toch dat fijn. Mij,
1: uh, ja. Maar Ronnie, ja. luister, ik, ik vind het heel interessant... want we, we lezen over al die besmettingen... maar als ik om me heen vraag, als mensen lopen te hoesten... van heb je een test gedaan, kijkt iedereen mij volstrekt verbaasd aan... test, 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 of hmm. test, ik ben even langs de app gelopen... nee, die had hem niet, ethos had hem niet... Hmm.
2: Nee, Waar maar, dus, staan we nu op dit moment? Nou, de de, de groei in besmettingen is, die is fenomenaal. Dat heb ik niet van de GGD overigens. Want dat soort informatie, die, al had ik die, kan ik die niet delen van mijn vrouw. Maar wat je gewoon in het nieuws leest, is de besmettingscijfers. Die gaan gigantisch omhoog. Alleen het is wel een variant die vergelijkbaar is met een griepje. Dus als we ja. zorgen dat we de ouderen en de kwetsbaren ja, kwetsbare beschermen. Beskermen. Dan is er op dit moment niks aan de hand. Maar we we, dat is wat Kuipers ook elke keer zegt. We weten natuurlijk niet of er een of andere variant in een keer de hoek om komt zeilen. Die wel weer zorgt voor uh, een waanzinnige lood op de ziekenhuizen. En dan betekent dat er van beide de, kanten, de plannen moeten zijn. Ja, ja, de overheid moet schakelen als het gaat om, weet ik veel... IC-bedden en zorg en noem het allemaal op en opschalen. Maar wij als ondernemers moeten onze eigen plannen trekken. Mijn en dan eens. vind ik het heel en prima om een scenario te hebben liggen... voor dat soort situaties.
0: Ik heb andere plannen voor de rest van dit programma. Dus ik mm -hmm. dank jullie van harte. Ronnie Overhoor. Dag, voorzitter, oprichter van ZVD tv en Marlies Moor, ondernemer, communicatie-expert in de retail. Tot snel weer. Zometeen dan wordt er in dit programma gepitcht. Een kleine update maakt een wereld van verschil...